0: ¿Qué tranza mi gente bonita? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su Tasty Beverage. Yo soy el Gerardo Reyes y como cada episodio los saludo desde la hermosísima ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Mi Mau, ¿cómo estás? Bien, Gerita. Aquí, este... un poco... Entrando a la enfermedad, creo que esta
1: primavera no me está recibiendo nada bien. Este, me empieza a dar el bochorno, el dolor de cabeza. Entonces, esto del calor creo que no es lo mío. Tampoco soy de frío, pero creo que el, el calor no, no me está eh, eh, quedando muy bien este, este año.
0: ¿Cómo que no eres de frío? Si vives en Atlacomulco.
1: Bueno, pues no tienes razón. En realidad es que soy de frío. Y no soy de calor, ¿no? Y aparte el calor que hace aquí en Atloco, que es ese seco, espantoso, que sales a las 12 del día por, no sé, algo que se te olvidó comprar en la tienda o algo que quieras, sino no, te, te mueres del calor horrible, insoportable.
0: El calor del Estado de México no es en realidad calor, sino que más bien el, el sol como que quema, ¿no? O sea, de todos los años que yo estuve viviendo en el Estado de México, que la neta no fueron poquitos, yo me acuerdo que el sol como que quemaba, güey, como que ardía, o sea, no era un calor como, por ejemplo, el de otras ciudades que dices, ah, güey, hace calor, sí. sino que más bien el, el, el sol como que arde, como que... Ándale,
1: yo creo que esa sería como la palabra correcta, arde, o sea, en realidad arde el sol, o sea, no es que ni que queme, porque en realidad ni sientes que, que te quemes así eh, rico, como en una playita, ¿no? O sea, en realidad te arde la piel, te arde la tatema, así con, ahorita que traigo el cabello medio largo, no, güey, o sea, es insoportable salir a la, a la calle medio metro al sol y ya, me no estoy, pero si sí, los piojos se me queman.
0: Sí, sí, me ha tocado experimentar ese tipo de calor y la neta sí está muy gacho, güey, muy, muy gacho. Pero mi mao, se murió cepillín, güey.
1: Se murió cepillín, güey. Qué triste historia. Bueno, pero mira, la verdad es que no era de mis payasos. Favorito. Eh, ¿Favorito? No, la verdad es que. no el mío tampoco. Este. No, te... no es, creo que ni siquiera es como de nuestra generación. O sea, si ¿sí es como de.
0: Generación? No, sí, sí es, güey. Porque. No, wey, yo... te voy a decir no, Te voy a decir por qué sí, por qué no. Sí es de, O sea, a pesar de que no somos como contemporáneos de él, uh -huh. sí es de nuestra generación, porque nosotros todavía somos de esta generación donde en las fiestas infantiles las mamás te ponían al cepillín, güey, la neta. O sea. Fíjate, por eso a mí me cae mal Cepillín. no es nada en contra de Cepillín, quiero aclararlo. Sin embargo, yo soy alguien que desde morro me inculcaron así como la música... Quiero llamarle yo música chida, es música chida para mí, no quiero que empiecen con su hate. Pero la música que es chida para mí me la inculcaron desde muy chavito, güey. Te estoy hablando de 3, 4 años. Entonces da la, da la casualidad que yo cuando cumplo 7 pues, contratan unas bocinas o así, y de repente, pues, resulta que yo quiero escuchar, pues, mi música y no porque vamos a escuchar la gallina Coco Agua de Cepillín, y dices ¡Nah! ¿Qué pasó? Por eso a mí me cae Gordo Cepillín, no es nada en contra de Cepillín, es más bien lo que representan para mí las canciones de Cepillín, de decir ¡Chale, güey! Es que a mí no me dejaban escuchar mis canciones por escuchar Cepillín, güey, ¿sí me entiendes? Sí, sí, eh, a mí en realidad no me... Eh, las canciones no me gustan no
1: Yo por eso digo que no son Como que de nuestra generación Realmente no, no las escuché Mucho, no las escuché en alguna fiesta Mía, y últimamente O sea, sí me cayó un poco De gracia el que se metía en todo El señor, o sea, sí, sí le Sí, le platicaba a todo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí opinaba güey, para todo. <risa> Entonces yo decía,
0: o sea... está muy triste decirlo, está muy triste <risa> decirlo, pero creo que el señor tenía una cuenta de fondeadora allá en sus últimos días, güey. O sea, estaba neta, literalmente pidiéndole varo a la banda que lo alivianara, güey. No dudo que todo esto de que se admitía en todos lados. Pues fuera con la jididilla de poder agarrar un poquito de fama otra vez, güey. Yo no lo siento por el señor, güey. El señor ya se murió, ya. Él ya como quiera. Yo lo siento por su hijo, ¿no? Que, pues, por lo que veo, es como que no muy habilidoso el compa. Sí, sí, pues, digo, no,
1: tampoco lo vi mucho. Sí lo he visto en, te digo, en la tele muy poco. Cuando salía cepillín, salía él y igual metía su cuchara. Pero digo, en fin, no, ni uno de los dos es, es de mi gracia.
0: Pero hay gente que sí es de mi gracia, que es famosa güey Hay muchos chefs eh, saliendo A la escena ahorita más con lo de la pandemia Mucha gente ha estado como que Sacando su talento y muchos chefs han Como dado ese paso a la fama Pero fíjate que hay, hay Chefs que ya gozaban de esta fama Que la neta son muy buena onda ¿Has trabajado alguna vez para algún chef famoso? ¿Has convivido alguna vez con un chef famoso? Eh,
1: convivido Solamente eh, eh, Alguna vez en la escuela Con también el, el fallecimiento de este, ay, güey. Fortino
0: Rafael. No, no.
1: Ay, un... se me fue el nombre. De... Ah,
0: el nombre
1: de... sí, Yuri de Guartari. Yuri de Guartari, ajá, sí, sí. En la escuela, ahí dos, tres veces lo llegué a ver. Y un día me lo encontré en un festival. Eh, platiqué así realmente rápido con él. No fue así que dijera, ay, comimos juntos. Y tampoco he, he trabajado. No tengo el gusto y el placer de trabajar con un, con un chef famoso.
0: Yo soy muy fan de Aquiles Chávez. Y sí me lo llegué a topar en alguna ocasión dentro de... de creo que fue en Abasturo, en alguna de estas este, expos. Y la neta, muy buen pedo el vato. Pero, ¿qué crees? Hoy tenemos un invitado, güey, que sí ha trabajado ya de primera mano, en primera línea, con un chef famoso. Y pues, sin más, otro compa, güey, otro invitado. La neta, nos ha funcionado bastante bien este... Pues esta, vamos a llamarle fórmula de platicar nosotros dos con una persona que sí ha hecho algo de su vida. Ya Entonces, sé. por favor... Pues vamos a darle la bienvenida a mi querido amigo, él es el chef Miguel Castillo, él es egresado igual que nosotros, de la Universidad Autónoma del Estado de México, él estuvo trabajando, fíjate, en Amaranta y en Público, ambos proyectos del chef Pablo Salas, la verdad es famoso, famoso Pablo Salas, sí. ya ves que ya hasta salió en, en, ¿salió dónde? En, en
1: Travel and Living, me cosa, Sí, sí,
0: sí. Sí, güey, de estos canales ya internacionales, güey, sí. y actualmente es encargado de la panadería en azúcar y trigo en la Ciudad
2: de México Mi querido Mike, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal chavos? Buenas noches, pues muy bien aquí gusto, Con mucho gusto de saludarlos a ustedes y a, sus, a su auditorio Nada güey,
0: el gusto es nuestro, qué bueno que, que aceptaste aquí la, la invitación al programa güey
2: nah, no, Nada que agradecer, al contrario, pues saben que siempre es un gusto apoyar a, a los colegas Y principalmente a ustedes que fuimos compañeros de de generación. Muchas no, pues
0: muchas gracias carnal. Pero pues a ver güey, a lo que nos truje, ¿qué te parece güey? Tú has estado trabajando pues la neta de primera mano güey, en, en primera línea así como casi casi hombro a hombro güey con, con un chef famoso güey. Platícanos, güey.
1: Quiero que eh, Mike, por ejemplo qué hiciste, qué fue lo primero que hiciste cuando cuando saliste Exacto. de la escuela güey. O sea, no sé si este fue el paso luego, luego que, que diste o cómo fue que el salir, el, el estar de estudiante a ser egresado. ¿Cuál fue lo primero que hiciste, Mike?
2: Pues mira, la verdad es que ya desde, desde la carrera me encontraba trabajando a la par que estudiábamos. No con alguien famoso, pero sí con gente muy, muy dedicada. Entonces, saliendo de la carrera, yo hice mis estancias en, en Amaranta. Y acabando ese periodo, eh, tuve como un, un break como para pensar y planear qué era lo que yo quería hacer. Y surgió la oportunidad de trabajar en un lugar que está en la ciudad de Toluca, en el centro. Y, y curiosamente también empecé ahí de panadero. Pasé a, en, varias, en varias áreas. Y después me llamó este, el chef Pablo para unirme a, a un proyecto. Y pues ahí, o sea, fue... No fue planeado, ¿me entiendes? O sea, la verdad es que cuando yo decidí hacer mis estancias en Amaranta fue porque me pareció interesante la propuesta que traía el chef Pablo y porque la neta era como algo cercano y algo que, que sí dije, no, pues esto aquí hay, hay algo que, que exprimirle, algo que aprender por, por muchas situaciones.
1: Mike, cuando dices, ¿me habló el, el, el chef, o sea, literal él, te, te marcó de su número o te, o te marcó alguien más?
2: No, pues mira, la verdad es que el proyecto de público comedor eh, lo, lo desarrollamos con, con mi hermano, con Julio Castillo, y los dos fueron los que me, me dijeron la propuesta de qué trataba, cuál era el concepto, y pues no fue que me llamaran porque me necesitaran a mí a fuerza, sino que me... me pusieron el, el proyecto y me preguntaron que si me interesaba, y pues obviamente les dije que sí, ¿no?
1: <risa> sí, claro, esa oportunidad no, no se dejan ir, ¿no?
0: No, cuando crees, güey.
2: Sí, sí, no, jamás.
0: Pero entonces el primer acercamiento que tú tienes con el chef Pablo es cuando estás haciendo tus estancias, pero ¿cómo entraste a hacer las estancias, güey? O sea, ¿cómo podría decirse que fue realmente el primer acercamiento que tuviste
2: con el chef Pablo Salas? Pues primero, la, la universidad ya tenía el convenio, ¿entiendes? Entonces, ya... Había varias generaciones realizando prácticas ahí en, en Amaranta. Mi hermano entró un año antes a hacer sus estancias ahí y él fue el que como que me, me platicaba y por eso me llamó más la atención, ¿me entiendes? Eh, la verdad es que siempre como que, como que la relación con mi hermano se unió más a raíz de, de que nosotros estudiamos lo mismo y nuestras pláticas eran como muy extensas eh, ...hablando de cocina y, y... me contagió esas ganas como decir... ...va, o sea, yo quiero... ...yo quiero chambear ahí porque... Pues, les, ...les gusta hacer las cosas bien... ...y principalmente porque pues, mi hermano es una persona... A ...la que respeto mucho y admiro mucho como cocinero... ...entonces también el trabajar con él... ...yo creo que, que fue de las... ...de las mejores experiencias... ...y pues ese, ese fue mi primer acercamiento... ...o sea... ...me dijo él... ...vente y... ...a ver, o sea... Preséntate, habla con, con el chef Pablo y ya él te dirá si, si te acepta o no te acepta, si te pone a prueba o qué onda.
1: ¿Qué, qué te preguntó y... en ese momento? O sea, ya cuando fuiste a esta entrevista, ¿qué, qué recuerdas que te haya preguntado? ¿Qué recuerdas de esta pequeña entrevista lo, que te
2: hace? Lo primero que me dijo, y eso lo recuerdo mucho, fue... Que no me iba a tener ninguna consideración porque mi hermano estuviera trabajando ahí. Eso fue así lo, lo primerito, ¿me entiendes? Ok, ok, me dijo. Me dejó muy en claro que, que mi hermano era un muy buen elemento, que le echaba muchas ganas, que es muy dedicado. Y me dijo, pero no, aquí no hay, este, no hay eso de, de beneficios por ser amigo o, o familiar de alguien, ¿no? Ok. Y me dijo que. Me preguntó que por qué me interesaba. Y pues ya le dije que la verdad. Me llamaba mucho la atención el hecho de que estuviera poniendo como ese toque contemporáneo a la cocina mexiquense uh -huh. y el tema como de usar eh, vísceras y algo que no... Despojos principalmente de animales que no es muy común encontrar en un, en un restaurante de manteles largos, ¿no? Uh -huh. Entonces me preguntó que si le iba a echar ganas y pues obviamente, ¿no? O sea, siempre vas con la mejor actitud y con la mejor disposición y me dijo, pues, entrale. Y vemos cómo se desarrolla esto.
0: Güey, ¿pero qué le contestas a Pablo Salas, güey? Cuando te dice, oye, ¿le vas a echar ganas? O sea, me, me pongo yo en los zapatos de Miguel, güey. Veo a Pablo Salas enfrente de mí que me diga, güey, ¿le vas a echar ganas? Güey, la voz se me hace chiquita. así, sí, señor. Sí, lo te, que le güey, te la rodillas y le, dices, le besas la mano.
2: Y,
1: claro que sí,
0: chef.
2: ¿no? no, la verdad es que independientemente, yo creo que la fama y el reconocimiento que se ha ganado a base de trabajo, es una, es una persona muy buena onda yo creo que como jefe es, si es exigente es muy puntual en las cosas que, que él quiere transmitirte pero es muy buena persona, o sea te apoya, te motiva y obviamente cuando te tiene que regañar te regalla, pero pues no va más allá de, ¿no? acabándose el trabajo, se acabó el problema y afuera de, del trabajo es una persona a toda madre esa es, esa es una duda que yo tengo, Mike, a ver si, si, si no te estamos metiendo en un pedo, güey,
0: pero ¿cómo es una cagotiza de un chef famoso? O sea, esa acá estilo Gordon Ramsay, güey, de es que no manches, es que sí, la, la de fecas, que O cómo, ¿cómo es una, una regañada, güey? de un chef famoso, güey. ¿Tú que lo has recibido?
2: No, pues la verdad es que Pablo es muy... Tiene mucho temple, ¿me entiendes? O sea, sí, yo creo que como todos llega un punto en el que en la camotiza se te llega a salir un grito o algo, pero cuando el error es muy grave no te dice nada, te, te espera a que todo se calme y... y habla contigo como tras bambalinas, ¿no? O sea, no, le... no es de señalar, es como de, mira, pues está pasando esto, esto y esto, y yo creo que le... lo podemos solucionar de esta manera, ¿no? No, no es... No es nada, no sé, o sea, yo creo que corrí con la suerte de que no es nada así como agresivo, ni de grito, ni nada, ¿entiendes? No es como tan, tan arrebatado, sí, claro que,
1: bueno. ¿no? Se mesura y, y regaña nada más en el punto exacto y listo.
2: Sí, sí, no es que se meta contigo así personalmente y que te grite que, pues sí, de groserías o, o, o que te humille enfrente, no, 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 o sea, yo creo que él sí es bien consciente del hecho de que para que un restaurante en funcione se, se necesita mucho trabajo en equipo, ¿no? Entonces, sí trata como de que todos todos jalen al parejo. Cuando hay que regañar, pues sí regaña, pero pero no, o sea, la mayor parte del tiempo es como enfócate a tu chamba, este prueba todo, prueba todo. Ya. Sí, es, es muy puntual en eso.
0: Qué bueno, güey, pero a ver... Ya platicamos de cómo es Pablo Salas, uh -huh. ahora platícanos cómo se desenvolvió Miguel con Pablo Salas, güey, o sea, sabemos que no te quedaste obviamente como de, de, de ayudante de cocina, güey, sabemos que a lo mejor estuviste escalando un poquito dentro de los proyectos que, que, que él tenía, ¿cómo fue esa experiencia, güey? Platícanos ahora desde el lado de Miguel, güey.
2: Pues mira, la verdad es que cuando yo entro a Maranda, todo se vuelve así como muy, muy caótico, por así decirlo, porque dio la casualidad que mi hermano era el encargado de todos los practicantes, entonces siempre fue más exigente conmigo que con los demás, por el tema de que no quería que se malinterpretara, ¿no? De, de que no, pues es que es tu hermano y la chingada. Pero pues sí, o sea, sí, había que esforzarse, había que echarle ganas y, y la verdad es que fue un proceso bien chingón porque pues fui aprendiendo poco a poco cómo, cómo iba funcionando un restaurante ya como tal, ¿no? O sea, mi experiencia era en, más en banquetes que, que en restaurante y pues entrar a en un restaurante que, que es de, de manteles largos o fine dining, por así decirlo, sí es algo que, que te cambia la visión como cocinero, o sea... Vives unas cosas que, que tal vez no, y no te imaginabas. Y de todo, ¿no? O sea, desde hacer limpieza profunda y y estar ahí haciendo las, las talachas pesadas, a ir subiendo poco a poco hasta el punto en el que pues ya te tienen la confianza de que desarrolles ciertas recetas o de que tal vez saques algún servicio. Cuando me invitan a público, sí fue así como de, porque para mi buena suerte me invitan y me ofrecen el puesto de subchef, entonces este, pues es una responsabilidad mucho mayor. Sí, claro, ¿no? Porque está el nombre de él
0: enfrente de todos quiero suponer, güey.
2: Sí, o sea obviamente esa, existe esa presión de, de que estás cuidando la, la imagen de alguien, ¿no? Alguien te tuvo la confianza para que tú desarrolles las cosas con la visión y con, principalmente con el sabor que él quiere plasmar en los platos. Entonces, sí fue un proceso complicado, pero pues, a prueba y error, ¿no? O sea, no te voy a decir, ay, soy he un chingón y a la primera me salió todo, ¿no? Yo creo que cometí muchos errores y de ellos fui aprendiendo mucho y eso la práctica fue lo que, lo que me ha ido ayudando a, pues, a salir a Adelante, ¿no? Y y no, no digo que ya no cometa errores, sino que al contrario, trato de cometer los menos posibles pero aprender, aprender de ellos.
1: Ahí cuando llegaste eh, ya en ese puesto, o sea, ¿qué tanta libertad te dio para armar el, el menú o qué, qué era lo que tenías en el menú?
2: Pues mira, Público es, es un restaurante más de, de comfort food, un tema que se viene eh, manejando como comida fast casual, mexican food, por así decirlo, ¿no? O sea, okay. no mamón pero <risa> sí, es como, sí. como este tema de, de darle prioridad a, a la gente que lleva un ritmo de vida acelerado y que a veces no se, se va por las prisas se come un, un sándwich o algo algún snack de alguna tienda de autoservicio y pues es como fue como de no pues tenemos que darle solución ¿no? a este ritmo de vida tan acelerado la gente merece comer rico merece comer este, productos de calidad y no era nada nada por así decirlo de, de nada fancy ¿no? al contrario eran guisos de cuchara algo así como un homenaje a la cocina tradicional de incluso algunos platos como el tipo de fonda y en cuanto a la libertad que nos daba del menú pues fíjate que sí es, siempre nos, nos motivaba no nos decía sabes qué pues yo tengo esta idea a ver vamos a desarrollar háganme propuestas siempre él siempre es muy abierto a, a recibir este, sugerencias que mejoren eh, pues el servicio no y, y la calidad de, de los productos
1: okay y este ahí cuál a uno que tú hayas dicho un platillo que haya sido de tu como de tu autoría. ¿De, de... mi autoría? ah sí,
0: sí.
2: De tu ronco pecho. <ríe> de tu ronco pecho. Fíjate que yo soy mucho de salsas y de, y de sopas, ¿me entiendes? O sea, me, me gusta mucho hacer salsas y sopas. Entonces, trataba yo como de, de darle cierta dinámica a las salsas de, del servicio, las de acompañamiento. Y una salsa macha que servíamos ahí que no tenía madre, puedo decir y sí me jacto de que fue mi receta. <ríe> ¿Y, ¿Y por ejemplo? <ríe> ahí,
1: güey, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué proceso? O sea, le dices, eh, se la regalo Me la llevo, ya no la puede volver a usar este, no, o, no, 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 mira eh,
2: No, 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 yo creo que en eso no hay No hay ninguna Como complicación, ¿me entiendes? O sea, siempre se hacen Sugerencias, él cuando recibía una propuesta Siempre nos trataba de, de mejorar, ¿no? O sea, decía, no, pues yo creo que hay que Tocar estos puntos, hay que mejorar esto Hay que mejorar puntos de sal, hay que checar Cocciones, este, no sé O cambiar la técnica de la cocción de la proteína Y siempre para mejorar y Pues sí, o sea, la experiencia que él tiene te, y la visión que él tiene sí te ayuda un poco, ¿no? O sea, sí te da ese, ese respaldo. Y en cuanto te digo a las sopas y las salsas, pues sí era, o sea, como que decía, pues a ver, dale y ya, a ver, la probaba y no, hay que mejorar esto, ¿no? Pero siempre trataba yo como de estarle dando dinámica a, a principalmente a las sopas del día, porque era lo que más pedía a la gente, ¿no? Entonces, pues estar haciendo pruebas y desarrollando recetas, recetas hasta que ya quedaba en un punto en el que a él le gustaba y de ahí se, se estandarizaba la receta y así se, se haciendo. Y respecto a, a como... Pues sí, o sea, obviamente las empresas tienen una política de que tú no puedes reproducir las recetas ni sacar ventaja de ellas, ¿no? O sea, esas recetas son que, que desarrollamos para público, pues son de público, ¿no? Ok. O
0: sea, no es como que el chef diga, ¿sabes qué? Me gustó esta de público para amaranta, me la voy a llevar, o sea, ni él se queda en público.
2: Fíjate que sí teníamos visita de, de platos de amaranta acá en público y viceversa, pero siempre, o sea, siempre había un como un, sea, un trabajo en así. equipo, ¿no? Es como, sí, no, un trabajo en equipo y un y un respeto por como por no copiar los platos, ¿me entiendes? O sea, como darle el que, o sea, igual de amarante llegamos a traer alguna ensalada de betabel, pero la montábamos de forma diferente o le metíamos algún, a otro elemento. Y viceversa, o sea, cuando él decía, no, pues voy a hacer un, algún plato parecido a este, o con este traigo esta idea de desarrollar este plato. Pero siempre, o sea, todos teníamos que ver en el desarrollo de los de los platos. No, no era como que, ay, se me ocurrió a mí y, y ya. O sea, es siempre mío, yo, era un trabajo. No te, te la presto,
1: me llevo mi balón.
2: No, siempre fue un trabajo. <risa> siempre siempre fue un, fue, sí, no, siempre fue un trabajo conjunto. We. El hecho de, de desarrollar una receta, porque pues todos teníamos que vernos o a todos probábamos todo y todos opinábamos al respecto. Y ya cuando estaba todo listo, pues era cuando, cuando salía.
0: Ah, qué buena onda, güey. Pero a ver ahora,
2: vámonos a lo chido, ¿no? Platícanos
0: una anécdota que tú tengas con el chef Pablo Salas, así que digas, güey, esta, güey. <ríe> así algo no importa que sea cagado, no importa que sea así medio gacho, así algo que, que a, a Miguel lo haya marcado, así que digas, güey, este es Pablo Salas para mí. Güey.
2: Pues fíjate, güey, que no tiene mucho, o sea, hay, hay varias y te podría contar muchas, ¿no? Pero la más reciente tú dale, que, güey, tú dale. que me dejó así como, como bien, bien marcado, lo invitaron al Festival de Hongos de la Hacienda San Andrés en Ayapango, Estado de México. Es un festival que hace un chef que se llama Marco Margain, que trae una visión así así como bien, bien orgánica en la comida, ¿me ¿entiendes? Entonces lo que hacen es ir a recolectar los, los hongos al, pues sí a la falda de los volcanes, del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y con esos hongos, este se cocinan así platos, ¿me entiendes? Pero es, o sea, fue un desconecte total porque en la hacienda sí hay wifi, pero en un punto específico eh, casi no hay recepción de ninguna compañía celular, entonces fue algo como, como muy chido, ¿me entiendes? Como un respiro de toda esta situación que ya llevábamos viviendo y el hecho de, de que los platos fueron por así decirlo sencillos con mucho respeto al producto y dije no o sea qué cabrón o sea lograr el sabor con, una, con elementos tal vez tan sencillos como un chile una mantequilla limón o algo y, y pues resaltar el hongo ¿no? y principalmente fue como la experiencia de, del desconecte en la hacienda de ver cómo era todo el proceso de, de la milpa el cultivo de vegetales y o sea fue algo Bien chido.
1: Ahí hubo como dos cosas, ¿no? que marcas, Mike? O sea, ya el, el caos que, que tenemos actualmente con esta pandemia, ese desconecte, y a lo mejor como ver la, natu la naturaleza como en retrospectiva, ¿no? Como estar ahí también como tipo, este, me voy de campamento, pero un campamento con, con el chef, que va a ser súper chido, ¿no? Porque es, es él el que cocina o el, el que está contigo cocinando codo a codo, ¿no?
2: Sí, aparte la experiencia de de ir con... Este año desafortunadamente no se pudo hacer la recolección directa de los hongos, porque hay un grupo de personas de ahí del, del mismo de la misma comunidad que son expertos en recolección de hongos y te llevan así en grupos a cortar los hongos y te enseñan pues cómo escogerlos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Porque aparte yo no sabía wey, que... Sí, yo no sabía que cada hongo... <risa> los pues, vaciladores. Traen este tema como del... del este... De la dualidad y ellos dicen que cada hongo tiene como un gemelo, güey, así, pero que es malvado Su güey? gemelo malvado? No, mamá su, gemel, su gemelo alucinógeno, güey Su gemelo <risa> alucinógeno Entonces sí está como, como bien raro Y fue, fue algo bien chido, la neta Bien, bien chido Con razón luego los champiñones me saben chistoso, ¿sabes, güey? Luego sí. los champiñones me ponen feliz, güey Como que se sienten <risa> ácidos,
0: ¿no? <risa> sí, güey Sí, caro ¡Ah, qué caray! Oye, güey, y esto es algo que a lo mejor todos los tastis que te están escuchando quieren saber, cabrón. Sí, ¿Alguna sí, vez ya. tuviste que soportar cámaras en tu cocina, güey? ¿Tuviste que soportar prensa, güey? Que él te dijera, no, camínale, güey. O algo, es que, algo, sí, güey. Sí, güey, algo, algo así, güey. Algo así, güey. Algo ya propio de la fama de la que, la persona con la que trabajas, güey.
2: Güey, un chingo de veces, un chingo de veces. Ahí en el caso, por ejemplo, de Público, vino el chef Rick Bayles a grabar un programa, vino Andrew Zimmer lo ubican, el de... Ah, sí, güey, yo soy su
0: fan, el de comidas exóticas, güey.
2: Exactamente, vino a grabar a, también aquí a público, entonces, eso, esas son experiencias bien chidas, ¿no? O sea, porque sí, sí te exigen y así como, como que te ayudan, y aparte sí es enriquecedor el hecho de que los chefs no son, por ejemplo, en el caso de Andrew Simmer y Rick Bayless, son personas podísima madre, y entraban a la cocina, y muchas gracias, y cualquier observación te la hacían saber, ¿no? O sea, sin, sin ninguna mala intención. Y en el tema, como ya de, de tener tener cámaras en la, en la cocina sí, o sea, casi siempre en las sesiones de fotos era pues el dolor de cabeza, ¿no? Porque sí es, es algo complicado tener que estar sacando el servicio y aparte estar montando o, o haciendo alguna actividad que tenga que ver con la grabación, ¿no? Y aparte como pues, sí, los camarógrafos son como muy apasionados de su chamba y eso se agradece porque se refleja en el material que producen pero sí es como de si algo no les latió es no, repítelo, vuélvelo a cortar o vuélvelo a salsear o vuelve lo a montar o y es el cuento de nunca acabar y había veces que sí la verdad me desesperaba un poco pero al final todo salía a boca madre y trataba yo de platicar con ellos no o sea como de que ellos yo empataba con ellos tenía mucha empatía con ellos pero también les pedía como cierta paciencia no si en algún punto de del rush les llegaba yo a hacer como una cara o algo por algo que pues sí se tuvo que repetir principalmente que se tuviera que repetir algo muchas veces ¿no? eso fue como como mi némesis de decir no mames por qué pasa esto. <risa>
0: o sea, no es como tan glamuroso y tan divertido como se ve en la tele,
2: güey. No, güey, o sea, para grabar un video de cinco minutos nos echábamos a veces hasta cuatro horas. Sí, claro. Entonces...
0: ¿Sabe? Sabemos de lo que hablas
2: <risa> Efecti así, Efectivamente. Sí. Entonces, y cuando es algo así como... Pues la sesión de fotos en la cocina, pues sí es todo, o sea, siempre tratar de mantener el, el orden y estar sacando el servicio porque es la parte, o sea, no creas que es cortas el servicio y grabas, ¿no? O sea, hay o fotos, sea, no cierras y... el restaurante, no, bueno, lo haces sea, a la par. Sí, estás sacando servicio y hay sesión de fotos, o X o Y situación, entonces pues sí, o sea, no te puedes detener y decir Ay, no pues lo hacemos en la noche, o no, no,
1: no. Y en algún momento hubo así como un tipo accidente, un tipo percance entre, no sé, un camarógrafo que iba entrando y un este mesero que iba saliendo y ya el cagadero de platos, o, o ya le echaron la salsa encima de la cámara o ya pisaron a un a algo.
2: No, fíjate que siempre tratamos de tener la, la precaución ¿no? o sea de, de evitar o sea cuando un camarógrafo no, no, no estaba inmerso en el medio de las cocinas y les decía yo no ponte tu cofia este avisa siempre que estás atrás o, o si sí, cuando estás en una cocina a veces es el espacio puede ser muy reducido o muy amplio pero siempre hay espacio a los accidentes afortunadamente nunca me tocó ver así nada nada grave pero sí hubo ahí por, por ahí una situación de que un camarógrafo se puso a jugar con la campana del servicio, ¿me entiendes? <risa> Y eso sí, la verdad, me enfadó <risa> muchísimo y le dije, ¿sabes qué? O sea, aguanta, ¿no? O sea, estamos en una cocina. Yo no, yo no me meto con tu trabajo, pero pues, respeta, ¿no? El espacio que, que estamos compartiendo porque esta campana solo la toco yo. <risa>
0: sí, claro, güey. Oye, güey, y dinos, ¿sales en algún material, güey? ¿Dónde podemos verte, güey? La neta.
2: No, la verdad es que no, en, en grabaciones no, nunca, nunca salí. Sí hay por ahí dos, tres fotos en las redes de, del restaurante. Una vez, o sea, sí yo dije, como que fue... Como muy, muy raro y algo muy chido a la vez, porque recién que, que habíamos abierto público, hubo un takeover del, Insta, del Instagram de los 50 Best, de World 50 Best eh, y el chef Pablo hizo una publicación, una foto donde estamos afuera los tres del restaurante, mi hermano, él y yo Sí, claro, y güey, como, sí, la y Entonces fue como dije, no me la creía ¿no? Porque dices, no manches, o sea, es la proyección que tiene esa cuenta y todo eso. Digo, pero a fin de cuentas, pues, es, es la experiencia, ¿no? Como decir, ah, qué chido, y ya, hasta ahí
1: Pero hasta, hasta ahí, digamos, esa foto Hasta ahí quedó, o de esa foto Sí pudiste, digo, no sé Este Tener más seguidores En alguna red social o algo Que te hayan preguntado, oye, ¿conoces Así, a lo mejor algún desconocido O que te hayan reconocido en, en la calle Que te dijeron, ay, tú eres el de la foto de
2: No, 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 para nada, o sea Yo creo que entre, en el medio Entre cocineros si, si te a ubicar. Pero pues es un mundo de gente Y, y no nada así como de, de fans Y eso no, o sea, Y la verdad es que sí, soy un, un poco inactivo En las redes sociales a veces por, por el trabajo O sea, sí trato como de estar ahí Manteniéndome actualizado Pero mi contenido no es como de que esté yo así Bombardeando las redes ¿No eres como mi colega
1: que cada dos minutos Sube una foto nueva con una gorra diferente? Eh, ándale,
2: no, no, no Sí, yo bueno. creo que si tubo, si subo una foto al mes es mucho <risa> Güey, pues, ¿qué tiene? No, por o sea, está chido. madres, Claro, o sea, todo, es, es, es algo bien chido. O sea, yo creo que gracias a las redes sociales hemos... Al menos yo creo que te puedes acercar a, a, a muchas cosas y es un mundo de posibilidades. Pero sí hay veces que el, el tiempo no, no me lo permitía, ¿me entiendes? O sea, como que mi enfoque era más en, en estar uh, en la... En que las cosas estuvieran saliendo bien y no preocuparme tanto como por los seguidores o por los likes o eso, ¿me entiendes? Okay, sí, okay. pues, sí. Sí, pero pues pero, qué
0: bueno, güey, qué, qué chido Qué chido, fíjate que tu experiencia ha sido Pues vamos a llamarlo enriquecedora Y satisfactoria, ¿no? Porque pues sí eh, eh, Fíjate que a veces me he topado Con, con en el mismo medio con, con banda que trabajó con chefs Este, con otros chefs famosos No vamos a quemar a nadie, no vamos a decir nombres Pero pues sí me han <risa> dicho, güey, que Pues no son así como tan chidos Como parecen, güey, que tienen Pues dos, tres este, detallillos, güey Que son dos, tres mamones, pero pues Qué chido, güey, que la neta tu experiencia ya sido, pues la neta sí de chida,
2: güey. Sí, la neta es que sí, o sea, cor, corrí con suerte. Sí, también es que de lo que hablas, digo, no vamos a quemar a nadie, pero sí he escuchado ahí dos, tres cosas. A fin de cuentas, yo creo que somos humanos y todos cometemos errores, ¿no? Sí, claro. Y a veces yo creo que sí tienes como una imagen, una imagen pública, más cuando ya eres, pues, famoso y, y la, la forma en la que en realidad eres, ¿no? Entonces, pero no, o sea, yo creo que de, de la gente que conozco, siempre... Educados, amables, y hasta ahí, ¿no? O sea, y bien enfocados en, en el trabajo y en que las cosas salgan bien principalmente. Muy
1: bien. Qué chido mi Mike. Eh, oye, Mike, y ya no. para, para cerrar este, esta pequeña entrevista charla, ahorita eh, a qué te dedicas, qué es lo que haces, en qué restaurante estás, cuéntanos un poquito de eso.
2: Pues mira, ahorita estoy de, de lleno, por rico en la suerte de, de conocer a, a unos. Colegas bien apasionados de, de la panadería y la repostería El lugar se llama Azúcar y Trigo Está en, en el sur de la Ciudad de México ¿Podrías darnos este... como más eh, Como la ubicación exacta? Digo, para que pues, quien pueda sí, la, irte a visitar La ubicación es Calzada del Hueso 160 Y la colonia me parece Que es Coapa okay. O Ex Hacienda de Coapa Ay. Entonces, este pues Ahí estamos, les podría decir que 24-7 Pero no, si sí, descanso los lunes Pero <risa> pues le estamos <risa> no, 24-6 24 6. Ah, muy bien, no ¿no? Eh, le, le estamos echando ganas y la verdad es que pues sí, o sea esta, esta onda de De hecho pan, ahorita estás transmitiendo
1: que... desde allá en lo que reposan las masas.
2: No fíjate que sí dejo masas reposando, eh, lo dirás de broma, pero sí sí trabajamos. Ya sabes este tema que va en tendencia de, de hacer un, un pan, principalmente el pan salado, eh, trabajar con las masas madres, con porcentajes de hidratación, sí, sí. todo este tema. Sí claro. Que, que va en tendencia que es algo muy chido que, que yo creo que sí eh, no sé, o sea, como que nos acerca a veces un poquito más a, al producto más real ¿me entiendes? No, no, no tengo nada en contra de las panificadoras comerciales y al contrario yo creo que la panadería mexicana es muy rica en muchos sentidos en cuanto a variedades, sabores, técnicas pero, o sea, también hay que reconocer que hay este pues otras técnicas que también son buenas no y que, que incluso llegan a ser un poco más saludables que, que otras.
0: Pues mi Mike, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, sabes que esta es tu casa
2: hermano y puedes regresar el día que tú quieras. Ah, hombre, al contrario, gracias a ustedes, aquí estamos pendientes para lo que se necesite. Ya Muy que, man, ¿no? digo, ya que Jaro desertó, aquí hay otro panadero. Eso, eso, Jaro, te acaban de tumbar la chamba, gracias, ya. Gracias, gracias
0: a todos por, por haber formado parte de este proyecto, pero ya. Pero ya, ya tenemos al, al próximo
1: integrante para la tercera temporada ¿Ya aquí escucharon? Eh, primicia Mike se nos une a Tasty Beverage. De hecho es la bienvenida, gracias por haber escuchado sí. Muy bien, muchísimas gracias Mike Pues este, muchísima suerte en este proyecto que estás En esta, este, ahí como, como el encargado de la, de la panadería Los mejores de los éxitos amigo Y pues este, por mí sería todo Muchísimas gracias Gerita Cuídense, Tasty Escuchas Nos vemos dentro de 8 días,
0: bye bye Pues ahí lo tienen mis Tasty's de primera mano Esa es la experiencia de trabajar con un chef famoso De campo ¿no? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Ustedes saben que no me voy sin antes recordarles que se pueden pasar por nuestras redes sociales. Nos encuentran como Tasty Beverage, tal cual por Instagram, Facebook y Twitter. Y del mismo modo nos pueden encontrar a través de Anchor FM, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy el Gerardo Reyes, esto fue Tasty Beverage. Hasta luego.
1: Esto fue tasty beverage.